3: Mañana, 25 de abril, está convocado un paro nacional. Los sectores sociales han dicho que quieren manifestarse en contra del Plan Nacional de Desarrollo, que se anunció incluso ayer, que se convocó para la otra semana su votación. Tengo entendido que el primero de mayo... Día del trabajo, los congresistas van a tener que honrar su labor y, e ir a trabajar para votar el Plan Nacional de Desarrollo. La intención de la pregunta hoy que le estamos haciendo a los oyentes es cuál a propósito de ese paro de mañana, doctor Pom.
2: Pues yo creo que hay varias intenciones subyacentes, Camila. Yo voy a formular dos. La primera para jugar, digamos, eh, fi con, con fidelidad y honestidad con, con todas las posturas políticas. La primera es si realmente vale la pena eh, hacer trámite o tramitar las peticiones, pretensiones, derechos por legítimos, que estos sean a través de unas manifestaciones que o bien se pueden desmadrar o, como ya se sabe, técnicamente pueden afectar el comercio, la industria, las labores y los derechos de otros compatriotas y por el otro lado pues si esta es realmente la única vía eh, que muchas voces que nunca han sido oídas y, y pues que necesitan y que en un estado de derecho deben ser oídas pues eh, es la única forma, la única manera de tramitarlas. Y pues eso, eso es lo que yo creo que puede llegar a estar detrás de esta pregunta, que yo quiero repetirla. ¿Cree que los paros cívicos son la mejor forma para hacer valer sus peticiones?
3: Estamos haciendo la encuesta también a través de Twitter. O me puse a hacer la encuesta en arroba Zuluaga Camila. Y, le, y plantea exactamente su pregunta, doctor Pombo, y ha, hemos tenido 1.163 votos en este momento. Sabemos que esto es uh, sondeo, ¿no? Esto no pero, es encuesta, pero sondeo. Pero muy buen sondeo, sí. 1.184 votos ya va. 57% de la gente que ha votado dice que sí, uh -huh. 41% de la gente dice que no. Y el 2% de la gente dice que no sabe y no responde. La polarización, en todo que... siempre tenemos eh, polarización. Y aquí, pues, eh, claro que incluso el, eh, el porcentaje a favor de que sí, de que la única manera de hacer valer los derechos es manifestándose, es bastante, es, es un poquito más alta, 57% frente a 41%.
2: Sí, hay una diferencia que supera el margen de error y cualquier asomo de duda, pero yo, yo como siempre, eh, cuando... Eh, traemos estadísticas a la mesa yo siempre invito a que se formulen dos o tres preguntas posteriores que pueden afectar esas estadísticas la, la sí. segunda pregunta sería, Hugo Mario, por ejemplo oiga, ¿y usted estaría de acuerdo en que las manifestaciones tuvieran por ejemplo unas pólizas de garantías para quienes comerciantes industriales... Pero los comerciantes etcétera, tienen
3: ejemplo? esas pólizas para sí, pero frente a manifestaciones claro, ellos mismos pero, las pero pagan.
2: Por eso, pero les cobran no todos los tienen por un lado. Pero muchos no sí Sí, muchos sí, pero no todos, yo diría que la minoría incluso. Pero bueno, supóngase que fuese la el deducible que no debe pagar segundo, la seguridad del de comerciante quien la debe proteger Tercero, hay, 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 la hay seguridad un, hay, del hay, comerciante hay la
3: tiene que proteger el Estado, porque Por básicamente eso. el Estado es Estado en la medida que usted claro. le garantice que tiene el dominio de la Listo. fuerza
2: perfecto y entonces hay otras eh, ¿qué hacer con la institucionalidad formal? Es decir, el Consejo, la Junta Administradora Local, el Congreso de la República, que son instituciones constitucionalmente creadas para tramitar esas peticiones. O, por ejemplo, debemos sustituir la democracia representativa por la participativa en las calles. Es decir, yo no estoy tomando posición, estoy tratando de mostrar un abanico mucho más completo para que nuestros oyentes puedan participar pero, pero con mayor información. Es, es importante,
4: Rodrigo, hacer la, la diferenciación, porque estoy, estoy notando una confusión entre los oyentes que están opinando. Una cosa es la, la protesta social, el derecho a la protesta social pacífica, otra cosa son las vías de hecho. Claro,
3: otra cosa sí, es el verdad. vandalismo, sí, porque no necesariamente pero, cuando ustedes se
4: manifiestan En Colombia, por, por fortuna, no hay un régimen totalitario o autoritario que impida la, uh, la Mario, protesta social, es que el derecho que, a la protesta. Es yo creo que ahí es ahí
1: es donde se complica la respuesta de los oyentes, porque es que eso no está claro. No está claro hasta cuándo. La legítima la legítima protesta, porque está inconforme por cualquier cosa, y la, 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 la vía de hecho. Cuando se presenta la vía de hecho, yo no creo que la gente que está, ese 57% que está expresándose ahora a favor, si se le dice, oiga, ¿usted está de acuerdo con que bloqueen las carreteras, que todo esto? Yo creo que ahí cambia la pregunta. Me parece que allí la respuesta es diferente. Pero Camila, discúlpeme un momento, de afuera uno
2: ve que hay países en donde los paros son ilegales. Doctor Pombo, ¿aquí parar una actividad comercial es legal? Absolutamente, de hecho, eh, el capítulo 2 del Acuerdo de La Habana estableció de manera muy retirada eh, la prohibición a estigmatizar, si se quiera, social y políticamente la manifestación, la, la protesta, social. la manifestación social.
4: Pero a tiempo indefinido. Ah, sí, claro. Pero mire, esto no era... es como
2: en Chile, por ejemplo, perdón le contesto a Gonzalo esto, en Chile, por ejemplo, se tiene la posibilidad de decir, si usted protesta, inmediatamente el empleador puede contratar empleados paralelos mientras que dura el, el, la protesta.
3: Vamos a ver qué dicen los oyentes precisamente, porque teníamos la encuesta en donde ya vamos en 1.257 votos. Sí, 57%, que la gente dice, sí, la única manera de que me escuchen es protestando. Y 40% dice que no. En el 316-415-7181 se comunican ustedes con nosotros.
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días, la gente de Blue. Pues yo opino que las protestas son
5: buenas, pero hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto de cuando ya empiezan con desmanes, empiezan a romper las cosas, los vehículos. Una protesta es buena, pues sí si de pronto cerrar una vía, pero no romper los vehículos,
0: quemarlos. Hay protestas de protestas.
3: Ahí está Ana Cristina, eh, la confusión que estábamos mencionando, es decir, es protesta pacífica, la protesta no implica irse
6: a destruir establecimientos ni a hacer vándalos. Sí, y es que por eso eh, los acuerdos de La Habana tienen esa prohibición de la estigmatización a la protesta social, porque se tiende a eh, pensar que siempre detrás de la protesta social está un actor armado. Eh, recordemos la llamada que, que nos hicieron hace un, más o menos una hora alguien de Tumaco que decía cuando la guerrilla cuando los actores armados hacen que la gente opresionan para que la gente salga a marchar, no siempre es así no siempre hay actores armados detrás de la por, de la protesta social, eso deslegitima la protesta social vamos con otro oyente en el
1: 316-415-7181 yo no estoy de acuerdo con los paros porque yo soy víctima del paro de los paros en el norte de Santander en zona del Catatumbo en Ocaña exactamente en el 2014 mataron hermanos por estar en un paro y quedamos víctimas de ese paro y nadie nos respondió por la muerte de él y eso ahí esos paros lo hacen es la delincuencia sacan el campesino obligatoriamente a manifestar los ponen de escudo para exigirle al gobierno cosas que el gobierno se le haga imposible y cosas que favorezca a la delincuencia
2: que está en las regiones
3: y estamos hablando de este tema precisamente, ¿por qué razón? Porque mañana hay convocado un paro nacional, 25 de abril, jueves. Y las centrales obreras y las centrales de trabajadores son, entre otras, algunos de los sectores que van a salir a marchar. Está con nosotros en comunicación Diógenes Orjuela. Él es el presidente de la CUT. Señor Orjuela, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Eh, muy buenos días para usted y para todos los amable de audiencia
3: señor Orjuela la razón eh, y la convocatoria del paro mañana es principalmente cuál tenemos entendido que el plan nacional es de desarrollo pero como se han sumado tantos sectores sociales sabemos que esto incluso se está volviendo como una petición general de múltiples temas al gobierno del presidente Duque desde la CUT la razón para marchar es cuál no,
5: efectivamente cuando hemos hecho esta convocatoria que en general se sí, se hace desde el mes de febrero parte de los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, este Plan de Desarrollo, como ha, ha logrado hacer concurrir tantos sectores por las contradicciones que ha generado, pues este llamado las centrales obreras y otros sectores sociales ha tenido cada día un acompañamiento mayor. Entonces nosotros, el, el Plan de Desarrollo para los Trabajadores, pues, pues tiene una reforma laboral inmensa, inmersa, esa, esa reforma laboral modifica el sistema de contrato laboral en Colombia vigente, plantea la fórmula de contratación por horas que entonces significa una modificación del contrato de trabajo vigente en Colombia, que es por días y sobre la base de un salario mínimo. Eso conlleva indiscutiblemente a la eliminación del salario mínimo en Colombia y a legalizar la precarización en el trabajo. Tienen eso una reforma laboral y una reforma pensional que igualmente nos lleva a la eliminación del mandato constitucional de que no puede haber pensiones de menos de un salario mínimo. Pero en general, igualmente sobre el empleo, pues no contiene ninguna política generadora de empleo, porque no contiene ninguna política que rescate las fuentes de empleo como son la agricultura, la agroindustria, la producción agropecuaria y en general eh, la revitalización de la industria. Eso y muchos asuntos son los que llevan pues a que tengamos ese planteamiento y esa formulación para el paro del 25 de abril.
3: Señor Orjuela, la CUT, ¿cuántos afiliados estima que van a salir mañana a marchar sí. en el país? De ustedes. Nosotros
5: tenemos nuestros 600 mil afiliados y esos 600 mil afiliados aspiramos a que marchen en todo el país, que con los otros sectores en general, nosotros lo que aspiramos es a que en todas las capitales y ciudades intermedias, logremos generar una movilización de cerca de un millón de trabajadores y de colombianos que van a mostrar su indignación.
1: Señor Rojuela, ¿pero por qué, digamos, todas estas inquietudes que ustedes tienen del plan de desarrollo, por qué no, no, no plantearlas en la mesa? ¿Por qué no abiertamente hablarlas con el gobierno y no proceder a la, a la, al paro? Es decir, ¿la motivación es realmente eso o es una motivación política que hay detrás porque a ustedes no les gusta el gobierno de Duque?
5: Estar en contra del plan de desarrollo y de sus medidas y políticas económicas, esa es una decisión política indiscutiblemente, que todo lo que yo le he planteado ha estado formulado a todo el Congreso, ha sido parte de las mesas de discusión, no solo del Magisterio, sino del sector estatal, pero también los, los congresistas que en general comporten nuestra opinión han estado planteando esto hacia el Congreso. Lo otro es que el gobierno tiene una posición de que ese es su plan de desarrollo y que no tiene modificación, que es también una decisión política del gobierno, indiscutiblemente.
6: Señor Orjuela, ¿ustedes lo que buscan es una mesa para sentarse a discutir o ustedes buscan que directamente se cambien los puntos que usted nos acaba eh, de denunciar sobre las políticas generadoras de empleo, sobre la precarización laboral, sobre esas observaciones que ustedes le hacen al Plan Nacional de Desarrollo?
5: nosotros bueno, Lo que estamos planteando es que todos estos puntos lesivos para los trabajadores, para los pensionados para que el sector productivo nacional y todos los sectores que tienen contradicción con él sean de una discusión amplia. Pero además significa que también el gobierno cambie de posición frente al tema del desarrollo del país, que es un plan de desarrollo, no para que un país es para que el país avance. Y un plan de desarrollo que no tiene la revitalización de la producción agropecuaria, cesar la importación de alimentos, fortalecer la agroindustria, la producción agropecuaria, revitalizar la industria nacional, que es lo que genera empleo y riqueza, pues el gobierno, si no modifica su posición y no genera esas formulaciones en el plan de desarrollo, pues no estamos avanzando indiscutiblemente.
2: Ahora bien. Señor Orjuela, ¿usted no cree que este tipo de manifestaciones lo que en últimas terminan es acabando con la institucionalidad democrática del país? Y se lo pregunto porque preparando esta, esta mesa de trabajo eh, me encontré con un estudio que hiciera desde el año 2000, 1999 en BAMER y... Denota el estudio que desde junio del año 2012 la credibilidad del Congreso de la República ha bajado ostensiblemente, entre otras cosas por cuenta de las manifestaciones sociales y de las peticiones en público. Es decir, que los las peticiones legítimas, pues pueden ser, no se tramitan por el conducto regular, el Congreso de la República, sino que se tramitan ahora en la calle. Entonces, ¿para qué Congreso?
5: Bueno, serían dos cosas indiscutiblemente. Si las movilizaciones desinstitucionalizan a un país o una, uno de los um, aparatos del país, entonces eso no existiría en el mundo, es todo lo contrario. Entre más hay espacio para la movilización, pues en general puede ser expresión de, de democracia si puede ser así. Eh, como segunda medida, si un Congreso está ante, delegitimado ante ante un país, es un problema como ocurre con el Congreso colombiano, que es un Congreso que en general ha perdido su independencia frente al Ejecutivo, porque los colombianos hemos sido testigos que en general eh, nuestro Congreso, en el caso de Colombia, ha sido casi que un apéndice del Ejecutivo.
3: Desde Para finalizar, señor Orjuela, digamos el objetivo final, mañana, después de ese paro convocado por diferentes so sectores sociales, incluidos ustedes en la CUT, después de terminado el paro, el objetivo es que qué suceda.
5: Bueno, doctor, lo que queremos es generar igualmente una opinión general para que haya un debate nacional y un verdadero debate en el Congreso para construir un plan de desarrollo que de verdad tenga... Un resultado que sea que, este, que a mí, este país encamina hacia el progreso, hacia la generación de riqueza y hacia el desarrollo y no para que continúe en la condición de informalidad. De un país sin empleo sin producción nacional, sin fuentes de riqueza y endeudándose cada vez más.
3: Señor Orjuela, pero de lo que ustedes han visto hasta el momento del gobierno del presidente Duque, de las conversaciones e interacciones que han tenido con el gobierno, ¿ustedes creen que esta manifestación social sí va a generar algún tipo de cambio de en el Plan Nacional de Desarrollo? Ya que usted menciona que el legislativo históricamente ha sido un apéndice del ejecutivo en nuestro país.
5: Pues esperamos que eso suceda Esperamos que haya algún nivel de sensibilización, de lo contrario, pues el país seguirá y continuará movilizándose.
3: Señor Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, feliz tarde, muchas gracias por habernos acompañado.
5: A ustedes, muy amables.
3: Y no solo los trabajadores se van a movilizar mañana. También los estudiantes de educación superior. Estamos en comunicación con Julián Baez, él es el vocero nacional de la UNES, que es precisamente la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior en el país. Julián, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
5: Muchas gracias por la invitación y claro, aquí estamos los estudiantes nuevamente eh, dispuestos a a escuchar a las personas y aclarar todas las dudas que hayan frente al paro cívico de mañana.
3: Ustedes se suman al paro cívico de mañana 25 de abril. Las razones por las cuales ustedes, los estudiantes, van a salir a marchar es cuál. Acabamos de escuchar al presidente de la CUT y ellos tienen básicamente unas motivaciones laborales sobre unas reformas que se van a aplicar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por la parte de los estudiantes, la motivación para salir a marchar es cuál.
5: Digamos, lo primero es que si se hace el llamamiento a, a todas las universidades e instituciones del país para apoyar el paro cívico del 25 de abril, en términos de varias circunstancias que están sucediendo aún en la educación superior y que nos competen como estudiantes. Lo primero es en el marco de nuestro sector, digamos que lo que nosotros estamos viendo es que aún faltan, digamos, generar una transformación no solo lo que generó el acuerdo nacional, sino una incidencia en un nuevo modelo de educación eh, superior y en general de, de todo el sistema educativo. Y eso implica que si la educación superior no se ve fortalecida por una educación media y básica que sigue profundizando eh, digamos, una crisis de privatización, una crisis de formalización docente, pues la educación superior finalmente también va a ser afectada en términos de de calidad, de cómo nuestros estudiantes están llegando de cómo está esa conexión eh, educación básica de educación eh, superior básicamente lo que pedimos es que necesitamos dar un debate y una apertura frente a un nuevo modelo de educación en el país sí. segundo elemento, digamos después de la movilización del año pasado y nuestro paro nacional, se han venido agudizando muchas denuncias muchas persecuciones a, a, a estudiantes ya el tema de amenazas pues también se está, se está viendo entonces, tenemos una, una petición de garantías eh, para la movilización y eh, la garantía de los derechos humanos para el movimiento social eh, en, en lo concreto. Y lo último es, frente a nuestro acuerdo nacional, eh, pues que realmente se cumple en un 100%, porque en el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, todavía hay algunos elementos que no aparecen, que fueron acordados en el 2018. Uno de ellos, eh, hay un presupuesto que... ...viene de recursos apropiados, de, apropiados y no comprometidos. Y esto debe tener una habilitación legal, se nos dijo en su momento en el 2018... ...que tenía que tener una habilitación legal para poder, poder ser usados por la educación... ...y esto no aparece en ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo. Además, la reforma integral al ICT, la reforma artículo 86 y 87... ...aparece en las bases del plan, pero no en, la, en el articulado. Entonces, una serie de circunstancias en el marco del acuerdo que aún no están completamente claras. Además de que el presupuesto eh, y su forma de distribución de lo que ganamos el año pasado, pues aún está en manos, digamos, de los rectores y el Ministerio de Educación. Y lo que nosotros requerimos es que haya una incidencia real de los estudiantes y profesores en saber cómo se va a usar ese dinero, saber eh, cómo llega a todas las universidades. Las universidades regionales siguen siendo afectadas porque no, no les llega mucho presupuesto, digamos, del acuerdo. Eh, nacional y se sigue centralizando en las grandes de, del país y a manos digamos de los rectores. Señor Baez si, si,
6: si nos devolvemos un poco al año pasado y a lo que se acordó el año pasado, eh, hace unos segundos usted nos estaba diciendo sobre el modelo educativo y eso se había conversado ¿qué ha cambiado desde entonces hasta hoy para volver a discutir sobre el modelo educativo? ¿cuál es ese cambio que ustedes están buscando?
0: Ejemplo,
5: digamos lo que nosotros ganamos es un presupuesto para cuatro años pero después de eso nada nada nos garantiza porque la ley 30 sigue vigente de que realmente vamos a tener un presupuesto digno para la educación, eso por un tema presupuestal. Porque necesitamos una garantía permanente de una financiación que cubra las necesidades reales de, de la educación superior, que año a año aumentan y cu entre cuatro años ya no va a ser lo que el acuerdo digamos nos da sino pues será mucho más, dice, sí, para es no claro, generar pero, nuevos escenarios de paro.
6: Sí, pero usted me está respondiendo eh, sobre el presupuesto, y yo le estoy preguntando sobre el modelo educativo, que usted me dice que quiere un cambio en el, sí. en el modelo educativo, sí.
5: Pues claro, un elemento. Eh, el modelo educativo actual, digamos, que fortalece elementos como el ICTEX y como programas que fortalecen la demanda en el país, y no la oferta. Y sí, por eso aparecen programas como Generación E, aparecen programas eh, de, de becas aún en el digital, que finalmente son créditos condonables. Y primer cambio, dinero 100% estatal directamente a las universidades a financiarlas totalmente. Y segundo elemento, que es un, un debate pues muy grande, es que las decisiones que se toman en las universidades no estén en manos de las directivas, sino estén en manos de la comunidad universitaria es un elemento bastante importante porque podemos tener mucho presupuesto, pero al interior de las universidades pues siguen habiendo elementos de corrupción, de clientelismo o de desvío de recursos a, a cosas que realmente no necesitamos los estudiantes y los docentes. Julián, Entonces, ustedes... Digamos que no va de modelo finalmente que vamos a tocar.
3: ¿Ustedes cuántas personas eh, de, pues, afiliadas o de estudiantes están esperando que salgan mañana a las calles en Colombia? Hablábamos con el presidente de la CUT, nos decía que ellos estiman que alrededor del país esperan que salgan un millón de trabajadores. ¿Ustedes los estudiantes tienen esos cálculos de cuánta gente esperan que salga mañana a marchar?
5: Digamos, nuestras... nuestras nuestra coordinación ha girado en torno a, a, a que todas las ciudades del país y todas las regiones se movilicen. Eh, en, en la UNED pues, somos aproximadamente 55 instituciones de, de, de educación superior y lo que tenemos que son más bien las ciudades las que, las que van a salir. Esperamos que sea el nivel promedio de las movilizaciones, digamos, estudiantiles. Aparte de la educación superior, pues como jóvenes y futuros trabajadores, digamos, si hablamos, por ejemplo, en la CUT, cuando salgamos graduados, pues vamos a ser finalmente trabajadores.
3: Claro, pero Julián... En
5: Bogotá, por ejemplo, eh, de cada universidad eh, puedan salir alrededor de unas eh, 500, 700 personas. Julián... De cada universidad.
3: Una de las, de las preocupaciones que tienen incluso algunos compañeros míos aquí en la mesa de trabajo y los oyentes cuando nos responden la pregunta del día es que las manifestaciones a veces vienen ligadas de vandalismo. Y entonces, ¿cómo garantizar ustedes, por ejemplo, como líderes de la movilización estudiantil, que mañana se suma a este paro cívico, que este paro pues no va a tener y no va a terminar en vandalismo, afectando al comercio, por ejemplo, en Bogotá el Transmilenio y en otras eh, ciudades del país también al transporte público?
5: Claro, y lo que nosotros esperamos es que la policía no llegue a infiltrar y no llegue a provocar, digamos, las movilizaciones que siempre las iniciamos, digamos, llamando a toda la gente. Por ejemplo, acá en Bogotá, desde el sur, la idea es eh, salir desde las universidades, de las de la universidad distrital y a encontrarnos con los demás sectores. Entonces, esperamos y nuestro compromiso es que vamos a llegar a los puntos, pero que la policía no infiltre y el SMAT no atente contra las movilizaciones que es lo que ha sucedido digamos permanentemente para que no haya digamos una afectación y finalmente las peticiones sean escuchadas y claramente el gobierno debe, debe saber que si se bloquean vías es el mecanismo que nos ha tocado para que ese plan nacional de desarrollo no se apruebe con tantos daños a los sectores populares del país
3: es Julián Báez, vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior Julián gracias eh, por haber hablado con nosotros feliz día
5: Muchas gracias, que te y Nos acompañe el día de mañana en el Padre
3: Y no solo los trabajadores, los estudiantes se movilizarán mañana, también los profesores. Por eso nos acompaña Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Señor Alarcón, bienvenido.
0: Sí, muy
5: buenas tardes. Un saludo cordial y fraternal. Agradecerle por la gentileza y amabilidad y la oportunidad que nos dan. Un saludo a todo su valioso equipo y a todos nuestros asistentes.
3: Señora Alarcón, la razón por la cual FECODE se suma a la movilización de mañana es eh, también el Plan Nacional de Desarrollo, o cuál es el punto por el cual ustedes van a protestar mañana jueves.
5: Son tres puntos específicamente. El primero, el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Nacional de Desarrollo que en sus articulados, en sus pocos artículos que tiene frente al tema de educación eh, preescolar, básica y media, no incluye los diferentes acuerdos pactados y firmados con gobiernos anteriores eh, en el desarrollo de cada una de las mesas. Segundo, pretende eh, la privatización de la educación pública en Colombia. Tercero, no garantiza los recursos reales y necesarios para generar las condiciones dignas como se merecen hoy nuestros jóvenes y nuestros niños, como es el tema de la alimentación escolar, transporte escolar, el tema de infraestructura, conectividad, dotación de nuestras instituciones educativas. El segundo tema tiene que ver con el derecho y el respeto a la vida hoy el estado colombiano eh, tiene eh, abandonado a nuestros maestros y maestras a nuestros dirigentes sindicales y sociales frente al tema de seguridad hoy viven y están siguen amenazando precisamente esta mañana desafortunadamente con un panfleto de eh, supuestamente las águilas negras del bloque sur específicamente acaban de amenazar a todas nuestras juntas directivas del suter el Valle, a nuestra Junta Directiva de Azo Inca, en Cauca, a toda la Junta Directiva eh, de Simana y a nuestros dirigentes nacionales graves. Hoy el, el Estado colombiano no responde, no toma las medidas, por eso salimos a protestar y a rechazar esta situación y exigimos a la vez que el Estado colombiano brinde las garantías necesarias y la protección a la vida. Y también el tema de la vida conexo con el servicio de salud. Hoy, para que los Estados de una vez por todas, Ministerio de Salud, la Supersalud, Procuraduría General, Ministerio de Educación, Pío Previsora, realmente haga cumplir el tema de los contratos para los cuales fueron, valga la redundancia, contratados cada uno de los prestados en las diferentes regiones. Hoy no están entregando los medicamentos, no me están autorizando Bien. los procedimientos quirúrgicos, las citas y entonces nosotros necesitamos porque hoy se nos están muriendo nuestras familias, señora Rocón,
0: nuestros docentes que... porque no tiene la, la decisión
2: Y el tercer punto Perdóneme, lo para... interrumpo en estos dos para seguir porque si seguimos pues con el inventario de dudas que les debe el Estado pues se nos agotará el programa. Pero es que yo tengo acá dos datos que quisiera revertir con ustedes. El primero es que para el presupuesto 2019 el sector que más tiene, y de lejos, presupuesto que supera los 41 billones de pesos en la educación, pero lo comparo y lo cruzo con los eh, eh, las estadísticas que me da el DANE en los últimos 25 años, y encuentro que básicamente, y para ponérsela fácil la relación del gasto público con el crecimiento del Producto Interno Bruto denota que por cada dos pesos que gastamos los colombianos, recogemos un peso de impuestos es decir, ¿con qué vamos a pagar toda esa mano de cosas que ustedes legítimamente, y porque son derechos importantísimos, sin la más misma duda, están solicitando a través de estas manifestaciones sociales?
5: Bueno, pues, bueno, muy importante su apreciación y su pregunta, pero aquí lo que nosotros estamos luchando es para que esta reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que hoy el gobierno, el Estado mismo reconoce que hay unas grandes brechas, en seis grandes brechas, educación rural, en el tema de cobertura, en el tema de canasta educativa, en el tema de infraestructura, en el tema de relaciones técnicas, hoy hay hacinamiento en las aulas de clase, hoy no tienen las condiciones los jóvenes y los niños. Resulta que en el año 2001 y 2007 se realizaron reformas constitucionales al sistema general de participaciones y fueron reformas regresivas porque le sustrajeron o le quitaron al sistema general de participación o lo que conforma que es salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico, más de 175 billones de pesos y al tema de educación le sustrajeron más de 78 billones de pesos de lo que se le venía aportando desde el año 2001 aquí estamos peleando para los recursos para los jóvenes y los niños no para los maestros, para que los jóvenes y los niños tienen un dato importante pues del Fondo de Infraestructura de, de Educativa, del FIE, se necesita y se requiere 130 millones de pesos para tener unas nuevas posiciones de las instituciones educativas públicas de este país. Dicho por el mismo Ministerio de Educación Nacional, hoy se requiere hoy cientos de contratos que se hicieron, exactamente 523 contratos. De, por dos millones de pesos Señor. y demolieron más de 200 instituciones educativas hace más de tres años y ahí están sí. los niños bajo el sol y bajo la lluvia sin tener un sitio adecuado como se lo merecen hoy nuestros estudiantes sí. para recibir Señor, a los señora que
0: estamos Alarcón. luchando
1: es para los recursos para Alalcón, uno habla con el gobierno y habla con el congreso y ellos dicen que, que este plan de desarrollo al, al, al que ustedes están protestando eh, este plan de desarrollo fue socializado que fue discutido en distintas mesas ¿Ustedes no participaron en esas mesas?
3: De hecho, eso es lo que siempre ha dicho el gobierno Duque, que este es el primer plan de desarrollo ¿Qué? que se socializa en las regiones y con todos los sectores sociales.
1: Exactamente. ¿Ustedes no, no, no estuvieron en esas mesas?
5: El gobierno nacional no nos permitió participar en esto. Y lo, y lo tenemos de la siguiente manera. Nosotros le escribimos eh, oficialmente, como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Pecuaria, al señor presidente de la República, en el en el mes de... Eh, finales de enero, comienzos de febrero, eh, una carta frente a diferentes puntos de lo que ya empezaba a ser el Plan Nacional de Desarrollo. A la fecha escribimos al presidente de la República directamente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Nacional, Planeación Nacional, y ninguno nos dio respuesta frente a las temas y observaciones sugerencias y recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo pero tampoco nos invitaron eh, formalmente o nos a participar en cada una de estas mesas. Por eso nosotros nosotros hicimos propuestas. FECODE, como tal, realizó propuestas frente a diferentes temas que a la fecha nunca nos dieron eh, una respuesta oficial por parte del gobierno nacional.
3: Y por esas razones es que FECODE se une mañana al paro. ¿Ustedes cuántos eh, profesores están esperando en las calles de Colombia mañana?
5: Nosotros mañana vamos. A través de, de nuestras organizaciones filiales vamos a participar aproximadamente 350 maestros y maestras en cada una de las capitales de nuestros departamentos. A lo largo y ancho de nuestro país vamos a participar masivamente en el paro nacional estatal convocado por nuestras tres centrales y especialmente por la central unitaria de trabajadores CUT a la cual nosotros somos afiliados eh, como federación.
3: Señor Nelson Alarcón, presidente de FECODE, gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde.
5: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, y aquí estamos en defensa de la educación pública y por mejores condiciones para nuestros jóvenes y nuestros niños del país.
3: A ojo de buen cubero, doctor Pombo, oyendo los números de la CUT, de FECODE, de los estudiantes, aproximadamente ellos por lo pronto esperan alrededor de dos millones de personas eh, saliendo a las calles mañana.
4: Tal cual, más de un millón y medio de personas son mis cuentas, sí. Fal L faltaron los indígenas, Camila, que están anunciando a través de sus redes sociales... Eh, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, el mismo que organizó la minga en la vía panamericana, que mañana se suman al paro, como lo habían dicho desde la fracasada reunión entre el presidente... Claro, y... es que
3: se acuerda que nos lo dijeron aquí, Claro, lo claro. dijeron nosotros, no vamos a seguir bloqueando la vía panamericana, pero nos sumamos a los paro, al paro social el próximo 25 de pero abril.
4: Anuncian concentraciones en ciudades Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Manizales.
3: Es que, es que, mire, los sectores eh, del el Congreso Nacional de los Pueblos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha dicho, todos salimos a marchar mañana 25.
4: A Zonal Judicial también dice que se suma el paro de mañana.
3: Es decir, es que hay paro nacional. Mire, también estamos en comunicación con Luis Miguel Morantes. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, otra de las centrales obreras. Señor Morante, bienvenidos. bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
0: Eh, muchas gracias a los clientes de Blue Radio y a todos sus operadores.
3: Señor Morantes, ya hablamos con el señor Orjuela de la CUT, que decía que la motivación para salir a marchar mañana, entre otras cosas, era el Plan Nacional de Desarrollo y una serie de cambios que se están introduciendo en el plan frente a la remuneración de los trabajadores y a los tipos contractuales. Ustedes, desde la CTC, además de lo que manifiesta la CUT, ¿hay otra motivación para salir a marchar y participar en el paro nacional?
5: Sí, A los trabajadores es el mismo motivo que tenemos. Es la precarización de, del, del laboral, precarización laboral, es decir, que van a, a bajar los salarios a un nivel inferior al salario mínimo, porque van a legalizar la informalidad. Y se habla de que quien tenga menos que un salario mínimo, el empleador lo puede contratar. Eso hasta este momento estaba prohibido. Si y, y el, el Nacional de Desarrollo se aprueba así y estiman adelante los empleadores, pueden contratar con gente con 300 mil pesos, 400 mil pesos eh, mensuales y eh, solamente quedan obligados a, ya no a la seguridad social como era anteriormente, ya, ya sino, sino a una cuestión llamada protección social que es apenas un modus, un modus eh, un piso mínimo, una cuestión
0: eh, aún menos del mínimo.
5: Entonces, esa es la razón fundamental para la salida a la protesta la hemos convocado pacífica, pacífica, sin ningún un... sumo de
6: violencia. Sí, es muy importante que usted resalte eso, señor Morantes. Eh, yo le quiero preguntar si tienen unidad de peticiones, eh, es decir, si están completamente alineadas las peticiones de la CTC y la CUT. Sí, nosotros,
5: eh, las tres entidades de CUT CTC y CTC de Comando Nacional Unitario, hemos convocado eh, a, esta, a esta gran jornada nacional, de protesta y obviamente lo hacemos desde el punto de vista de que es pacífica, pero muy contundente y ¿no? activa para anunciarle al gobierno y al Nacional que estamos en contra de esa pretendida medida de precarizar eh, la,
0: lo laboral y lo pensionario.
3: Señor eh, Morantes, le voy a pedir un favor, es que nos parece importante escucharlo, pero que le baje a su radio, porque nos está quedando muy difícil escucharlo, y creo que acá pues tenemos también eh, dudas y nos encantaría que nos explicaran ese tema del, eh, del salario de la contratación por horas que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo, que al final eso nos afecta a todos los que somos empleados.
2: Sí, y quería aprovechar la presencia del doctor Morantes en nuestros micrófonos, Camila, para hacerle una pregunta, una pregunta como siempre sobre la base de las estadísticas y los números. En los últimos ocho años se ha bajado la informalidad eh, de eh, los empleos, del 53 al 48%, digamos, vamos relativamente bien, pero no es suficiente. Y eh, una de las principales motivaciones del Plan Nacional de Desarrollo en el punto que usted toca, es decir, en la formalización y en, en, el, en el salario mínimo por horas o el trabajo por horas eh, pues precisamente apuntala a seguir reduciendo el trabajo informal en Colombia es decir, si vamos en contravía de las estadísticas que subimos el salario mínimo y hacemos una cantidad de exigencias laborales pues lo que vamos a terminar logrando es mayor informalidad ¿Usted qué opina frente a eso?
0: No, nosotros no estamos viendo exigencias laborales de ninguna. mayores
5: exigencias laborales que no, aunque obviamente se justifique que la hagamos. Aquí estamos, aquí, lo que estamos diciendo es que no deben disminuir el salario mínimo. Hasta este momento es eh, incapaz de, a, de, de comprar una, una canasta familiar. Pero explíquenos,
3: explíquenos, señor, y, señor Morantes, perdóneme si la interrupción. A
5: por debajo del salario mínimo pues queda aún más precarizado, mucho más difícil para el pueblo colombiano. Discúlpeme que, es que lo...
3: que Discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿por qué dicen ustedes que a través del Plan Nacional de Desarrollo se va a bajar el salario mínimo? Que además eso sería inconstitucional.
5: No, 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 no es que lo vayan a bajar el salario mínimo, Ajá. sencillamente es un empleador que tiene la facultad de contratar por menos del salario mínimo, nunca va a contratar a nadie con el salario
2: mínimo. No, pero de nuevo, sí. qué pena volver sobre la pregunta de Camila, es que lo que ella está diciendo es obvio, es imposible, constitucionalmente hablando, que se reduzca, que se disminuya el salario mínimo, inclusive a través de una ley tan importante como el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que se está previendo es a ampliar la formalidad a través de contratos laborales legalmente permitidos, pero por horas. No, no solo por
5: horas, no es que no solo por horas, es que el, eh, lo que están hablando es de que por horas, claro que sí, que tampoco es lo. Eh, el contrato por horas existe hoy día en el, en el Código Estativo del Trabajo, pero con seguridad social. Este que, que están anunciando es contrato por horas, pero sin seguridad social, sino con BEPS y con eh, salud eh, subsidiada. Eso es una cosa diferente. Eso es lo que, que hay. Y de otra parte, nosotros estamos diciendo es que no. No es que estén bajando el salario mínimo, no, sino que eh, eh, hay una es una, una acción proclive para que los eh, empleadores no traten con el salario mínimo, sino con menos del salario mínimo, porque pueden hacerlo ya legalmente si este plan es aprobado.
3: Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, gracias por habernos acompañado, habernos dado sus explicaciones y motivaciones para la manifestación de mañana jueves, feliz día
0: Bueno, gracias, feliz día gracias.
3: Y también estamos en comunicación, de don Hugo Mario Palomar, con el sector que usted anunciaba que también ha hecho comunicaciones a través de diferentes medios en donde dice que se van a concentrar en diferentes partes del país.
4: Sí, lo dijeron desde, desde que no se produjo la reunión entre el presidente Duque y las comunidades indígenas del Cauca en el municipio de Caldono.
3: Estamos en comunicación con Jimmy Moreno, que es el vocero nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Señor Moreno, bienvenido.
0: Eh, gracias, muy buenos días, para, buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio y por este espacio que nos ha permitido para socializar un poco nuestra motivaciones para convocar esta movilización.
3: Señor Moreno, hemos hablado con la CUT, con FECODE, con los estudiantes, con la CTC, cada uno manifiesta eh, motivos distintos a la hora de salir a manifestarse, a, a, a manifestar mañana. Las, eh, los argumentos que ustedes presentan para movilizarse mañana jueves, ¿son cuáles? Es decir, los campesinos eh, y pues, y, y todas las organizaciones que usted representa.
0: Bueno, sí, inicialmente eh, nosotros Estamos bastante preocupados por todo este tema de lo que son los asesinatos y las judicializaciones de los líderes sociales en Colombia. Eso efectivamente se traduce en que en el país no hay garantías para que las comunidades salgan a estos ejercicios de movilización y no hay garantías para el desarrollo mismo de los trabajos de las organizaciones en los territorios. Nos preocupa aún más que de parte del Gobierno Nacional, de parte del Fiscal General de la Nación, del Ministro de Defensa, permanentemente se esté estigmatizando la protesta social, y eso da pie para que los... Eh, actores armados del mismo Estado colombiano, pues atropella las comunidades que se están movilizando o pues que queremos parte de constitución de un país distinto. realmente señor... hemos venido insistiendo en que el Plan Nacional de Desarrollo, además de los argumentos que se presentaban anteriormente, no está reconociendo el campesinado. Esto no lo incluye dentro de su marco normativo, ni presupuestal ni demás, y eso pues evidentemente pues está pues, reflejando que el gobierno nacional pues no tiene ningún tipo de voluntad en reconocer el campesinado como un sujeto social de derechos, pero además de eso pues reconocer todo el tema de las territorialidades campesinas. Nos preocupa mucho que la mayoría de nuestras comunidades viven en los territorios, están permanentemente resistiendo ante todos estos temas de las políticas extractivas que se vienen ejerciendo alrededor de la minería y que hoy este plan nacional de desarrollo, pues uno de los marcos fuertes es promover la minería en los territorios. Eso lo que va a llevar en este momento es a aumentar la conflictividad social y las disputas que hoy tenemos en el territorio con el Estado colombiano que no quiere reconocer lo que hemos venido exclamando en términos de la defensa del agua, la defensa misma de los territorios y que por el contrario a la muerte y criminalizando la protesta pues quiere efectivamente avanzar en términos de su política extractiva.
3: Señor Moreno, pero le hago la misma pregunta que le hice a los otros invitados. Ustedes después de la manifestación de mañana lo que quieren lograr es que específicamente... Desde los sectores campesinos.
0: Bueno, primero eh, las movilizaciones no solo son de mañana, desde el día lunes, otras regiones ya han venido saliendo a las carreteras, en Arauca, en Casanare, en el Norte de Santander, en estos momentos. Eh, hay movilizaciones de campesinos de pequeños mineros que están ubicándose también hacia el escenario de movilización especialmente en el sur de Bolívar, sur de Cesar de los Centroqueños de Centoqueño, Antioquia hay movilizaciones en la Gabarra hacia Cúcuta y otras movilizaciones en otras regiones que en el transcurso del día van a salir a sumarse a estas acciones de movilización nosotros lo que estamos planteando es que este es un paro de carácter político que si bien hay unos temas reivindicativos es necesario que se abren los escenarios de diálogo y negociación con el Estado colombiano para que nos pensemos una condición de un país distinto ahí no puede seguir caminando por la política de la muerte, por la política de solo interesarle los, los sectores privados que están proveyendo la agricultura en los territorios y que de cierta manera se pues, sigan desconociendo los los derechos de todas las comunidades que tenemos y que hacemos parte también de este país. En ese sentido, hacemos un llamado al presidente Duque para que efectivamente se siente con el movimiento social y nos sentemos a mirar cuáles son las propuestas que se deben recortar desde el movimiento social, no solo para expresar la energía nacional de desarrollo, sino que sean parte de la política pública del país, en términos de derechos humanos de garantías, en términos de todo lo que tiene que ver con una nueva política energética la Señor transición Moreno todo el tema de la defensa del agua
3: sobre esto que usted el acaba tema de decir los
0: cumplimientos de acuerdos que se han venido firmando históricamente con el Estado colombiano y que este gobierno los está desconociendo y que evidentemente pues tiene que ver con problemas cruciales y de que se está viendo en el territorio por decir algo todo lo que se genera alrededor de las fumigaciones por sotos y el uso de glifosato cuando hemos venido hablando y acordando pues que efectivamente el gobierno debe avanzar hacia proyectos productivos y hacia una sustitución gradual de todo el tema de los cultivos que se vienen haciendo en el país en este momento.
3: Señor Moreno, usted dice que esto es un paro político y que además son manifestaciones políticas porque quieren cambiar la forma en que se está manejando el país. Sin embargo, pues digamos, haciendo aquí de abogado del diablo, pues el presidente Duque ganó su campaña con unas políticas distintas, diciendo hay otras políticas que nosotros queremos poner sobre la mesa para mandar en Colombia. Ustedes lo que quieren es que a través de las manifestaciones sociales esas propuestas con las que ganó el gobierno del presidente Duque, pues sean transformadas. Y qué pasa con, le, con, con la gente que al final terminó pues votando por él el por esas gana, propuestas que tenía.
0: Que coloca su investidura es el presidente de todos los colombianos y las colombianas. Y en ese sentido su postura debe ser abierta al diálogo, debe ser abierta a recoger todas las propuestas que hoy también tenemos los movimientos sociales, porque somos parte de este país, estamos construyendo también territorios, estamos construyendo nuestras formas de gobierno y en ese sentido pues eh, viene ese mensaje, ¿cierto? No se puede desconocer, no se puede seguir pasando lo que pasó efectivamente con la MICA, que el gobierno colombiano no va a negociar después de haber pactado los protocolos y no puede seguir desconociendo todos esos acuerdos que se han firmado con el movimiento social. Sin sindicales, estudiantiles, los sectores campesinos, agrarios, indígenas, hasta otros en Colombia.
1: Señor Moreno, le pregunto le pregunto por cuánto va a durar el paro, porque me pareció escucharle a usted que va, se va a movilizar mucha gente, muchos campesinos, o sea que el paro puede durar varios días, no es un paro de un día.
0: Bueno, de, de hecho va a durar varios días porque desde el lunes ya hay comunidades movilizadas y nosotros siempre hemos dicho... Ya, la durabilidad de esta jornada de movilización depende de la actitud que tenga el gobierno colombiano si el gobierno está en una actitud de diálogo, de negociación si no está en una actitud de criminalizar de reprimir la protesta, pues estamos abiertos a buscar soluciones reales pero también hemos dicho que pues no solo está la jornada de mañana no solo está estas esta jornada de movilización sino que hay otra iniciativa, estamos convocando en Bogotá para el domingo 28 el inicio del refugio humanitario para demostrar lo que hoy realmente está pasando de la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país y que son más de 2.000 personas que van a llegar a Bogotá desde distintas regiones a plantear esta situación y en el marco del refugio del 28 de abril el 2 de mayo, de una serie de actividades de interlocución como, como un ente nacional, con acciones de plazones, de relacionamiento con la institución de la, donde efectivamente esta actividad se va a sumar también a la iniciativa del paro, entonces hay una agenda bastante densa y pues en la medida que los problemas del país no se resuelvan, pues estas movilizaciones que van a seguir caminando a lo largo y ancho del país
1: Señor Moreno, estamos hablando de un paro indefinido
0: pues nosotros eh, nos ha tocado utilizar la herramienta del mecanismo de la movilización porque efectivamente es producto de que el gobierno no escuche y no le cumple a las organizaciones sociales y no le sí. cumple a los territorios en el marco de lo que hemos venido planteando en otras movilizaciones. Entonces esta es una cadena psíquica que responde a la falta de voluntad política del gobierno, pues efectivamente escuchar lo que hoy venimos planteando las comunidades.
2: Bueno, pero sin duda, señor Moreno, pero pues digamos que las movilizaciones son tanto más efectivas cuanto más propositivas son. ¿Ustedes tienen propuestas alternativas reales, serias, eh, que presentarle al gobierno nacional? Como por ejemplo, ¿de dónde sacar esa cantidad de billones, de billones, de billones de pesos que se requieren para poder satisfacer sus necesidades?
0: Pues más que nuestras necesidades, son las necesidades de poder avanzar en la construcción de un país distinto, ¿cierto? Que no podemos seguir condenando el país a lo que realmente ha venido pasando y nosotros pues... eh
2: no, sin sí, duda, pero, pero, pero es que ese, tenido, ese país distinto eh, que todos... es distinto que todos. que se
0: plantean a veces de que el país va por el camino, que la inversión va bien, que el crecimiento económico va bien, cuando en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestras ciudades estamos viendo, pues que efectivamente lo que se ha venido ejerciendo es aumentar los niveles de pobreza y que efectivamente todo el mundo se anda quedando de la situación económica del país. Eso es lo que demuestra que el país mal. ¿no? En ese sentido, nosotros, digamos, en el caso de la cumbre, nosotros desde el 2014 las movilizaciones que hicimos, firmamos un pliego con el Estado. El colombiano, hemos venido jalonando mesas técnicas, mesas de conversación, pero siempre vemos que la voluntad política del Estado no lleva a hacer ese cumplimiento de los acuerdos. No. En ese momento, frente al plan nacional, de Rubio, construimos una ruta con el gobierno nacional, una ruta que se ratificó en el escenario la mica del occidente, de la cual buscamos la posibilidad de construir unas proposiciones que efectivamente reconocieran el campesinado, reconocieran los acuerdos que han venido haciendo, y este, precisamente, esta semana teníamos unas reuniones cuadradas con el Ministerio Interior, en el marco de poder hacer claro. la inclusión, en lo que contamos de respuestas es que el gobierno se Montón unil unilateralmente esos acuerdos, lo que nos envía fue un mensaje, que el gobierno está interesado en vincular claro. a las comunidades en el marco de su política, ni en el plan nacional de desarrollo, dicho de hecho, pues el plan nacional de desarrollo no es ningún pacto porque no nos ha convocado a las comunidades para que nos pensemos de una manera colectiva cuál es el, el que queremos
2: sin la más mínima duda señor Moreno todos queremos ese país y todos quisiésemos cumplir con los pactos, eh, la pregunta se la vuelvo a formular porque no me la respondió, es de dónde sacamos los recursos todos los colombianos como nación para construir ese país que tanto añoramos
0: no, es, 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 en ese sentido es, tiene que ir abierto el diálogo. O sea, el país, si estamos hablando del país, no puede seguir la mayoría del presupuesto destinado a la guerra. No puede seguir el presupuesto destinado solo a la inversión privada. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio consciente de que necesitamos retomar nuevamente la dinámica de impulsar la industria impulsar las economías propias impulsar la, la, los apoyos técnicos para que se desarrolle el campo para que transformemos los, nuestros recursos y no que no siga en esa matriz de solo exportación de materia prima y no le damos ningún valor de transformación, o sea aquí lo que hay que replantear es la política económica y que en ese replanteamiento de la política económica le dé un sentido social a la dinámica política del país porque no los contemos a seguir en generando mayor proeza y mayor exclusión. Pero todo aquello. Hemos venido diciendo, el país tiene muchos bienes naturales, tiene muchas riquezas, pero es una mala distribución de la tierra, es una mala distribución de la riqueza, por eso lo hemos venido planteando plantear y es necesario pues, repensarnos esa manera de distribución equitativa de los recursos y de los bienes naturales que hoy tiene el país.
3: Es Jimmy Moreno, vocero nacional del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Señor Moreno, gracias por habernos atendido. Feliz mañana. Feliz tarde ya. No,
0: gracias a todos ustedes y estamos pendientes para seguir comentando en el país cómo vamos en este escenarios de
4: movilización.
3: Claro que sí, mañana 25, sí. paro nacional, Hugo Mario. Me da pena,
4: Camila, con los eh, organizadores del paro de mañana, pero se me hace que no va a pasar nada con el mismo. Es que son tantos los propósitos que tiene la... la
6: cada cada la, sector social tiene sí, un propósito
4: distinto. Y están
6: absolutamente ¿Y que fuera dispersos. Uno, es lista, tiene una lista, una lista muy larga de propósitos. Claro. Y todas
3: ellas se involucran
2: reforma constitucional, ¿no?
3: Pero to, digamos que sí hay un eh, propósito común, que es Plan Nacional de Desarrollo. Nacional de Desarrollo. Cada uno sí, con su Me punto, pero sí. el Plan Nacional de
6: Desarrollo es todos coinciden en es, eso, ¿no? es la razón por la cual se sale a marchar. Es pero, importante decir que hoy eh, hay marchas en Armenia, porque desde hace un mes se había planeado en Pereira que Dignidad Cafetera eh, iba a marchar hoy, y eh, algunas personas iban a ir desde Cauca, iban a ir también desde Antioquia, y hay algo bastante curioso, y es que van a marchar cafeteros, eh, o estaban para esta marcha cafeteros del suroeste y les digo eh, compañeros que es extraño eh, que vayan del suroeste porque es que el suroeste es el gran eh, fortín eh, uribista que tiene Antioquia, Pero el fortín a, electoral.
1: A, Ana Cristina, el tema cafetero es de verdad una de las bombas grandes que hay que atender pronto, prontamente es el tema cafetero.
3: Y por eso el señor Moreno nos decía, desde hace ya eh, algunos días hay manifestaciones, esto no es que mañana va a ser el, o sea, ayer el hubo, paro únicamente, sino que ya nos claro, estamos movilizando en el país. Ayer hubo
6: en, en Neiva, también cafeteros en Neiva.